0: えー、ということで、始まりましたオムライスラジオです。私、オムライス革命児、青木です。えー、そして、まあ、今日はですね、黒ジャコ会ということで、<笑>えとまあ、一応ですね、黒砂糖、あ、今日は黒ジャコ公開読書会ということで、ね、鴻<笑>島さんの学生さんもいらっしゃっているということで、まあ、ちょっと自己紹介をしますと、えー、奈良県の東吉野村という人口線1700って言ってたんですけど、1440人になってしまったことが判明しましてですね<笑>、着々と減っているということですけど、まあ、限界集落というところで、えー、自宅を開いて図書館をしている、えー、人間でございます。で、えー、あとはですね、えー、古代地中海の歴史の研究を、えーまあ、細々としていると言ってたんですけど、ちょっとですね、来年、その本も出せそうかなというところ、あ言っちゃった。まあ、いいか<笑>。なので、一応古代中華の研究もしてますよ、ということと、ありがとうございます。悲願の図書館という本も出てますので、ぜひ図書館で借りて読んでみてください、ということです。青木新平と言います。よろしくお願いします。はい。ということで、二人目。じゃあ、建築家の方、お願いします。
1: はい。建築家の小島哲介です。えっ、ー、と、久しぶりの黒雑魚で、えー、しかも次書、もっと初めてのパターンですが、楽しみにしております。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。では、えー、ちょっと暗い、暗い、一番暗い部屋にいる人でお願いします
2: 。はい、えー、神戸のパン短期です。<笑>経営学をやってます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。そしたらじゃあ、えエアコンとともに、エアコンと、<笑>これ何でしたっけあのー、あれは。あの窓は。ブラインドですかね。エアコンとブラインドがあるぞっていうちょっとその辺を意識してるのかなっていうことで、方、お願いします。
3: はい。本町でカール・マルクスをやっています。今ある結次郎で
0: す。あ<笑>、もう訳分からな
2: い。<笑>いよいよカール・マルクスやり始めたか。
0: <笑>そうなんだ。
3: 始めました
0: 。始めました、
3: はい。はい。成立してないんだけど。<笑>まあ僕はこういう資格をやってますはい
0: あ
2: あ。これで飯食ってます。桜の大門ですか桜ですか違いますよ
0: 。引<笑>く引くかな
2: 何引くじゃないんで
0: すけ
3: どね。これはコスモスですね。<笑>はい。はい。よろしくお願いします
0: 。お願いします、えー。じゃあ最後、なんか妙に爽やかな人、お願いします。
4: はい。ご無沙汰しております。えー、網森と申します。はい。えー、兵庫西宮宿川で小学生に、ご教えております。あ、こい地道塾をやっております。えー、趣味はクイズです。よろしく
0: お願いいたします。はい。お願いします。アミケンさん、久しぶりの、えー、参戦ということで
4: 。どうもどうも、寄せて、よせていただきありがとうございま
0: す。え、ね、もう、あのね、ちょっと一時、いろいろ、なんて言ったらいいんですかね。もう、あの、トラウマ化してしまうような<笑><笑>ここ、ね。えー
4: 確かにそ,うそ,のその回のオムラジェがアップされているってことに昨日,昨日気づいて、まだちょっと聞けてないんですけど、ちょっと向き合うのにもう少し。向き合うのにね。はい。いつかちゃんと向
0: き合っていきたいとよろしく
3: しそんなトラウマになるようなことあったっ
4: けえ<笑>もうそれはもうひどいもんでした
0: よ。<笑>はい、はい。ということで、えーねえー、今日はですね、まあ、公開黒ェクトとしては、えー、2回目ということで、1回目はね、斉藤浩平さんの、あの、人申請の資本論と、いうのを公開クロジャクとして、えー、やりました。で、今回はですね、鴻島さんの本、え作、ー、るを開く、見しましから出て、出たよという本ですね。えー、この、えー、公開クロジャク会をやろうということで、ね、もう、鴻島さんのゼミの学生の子たちですかです動,、ね、動員して、もうちょっと数の論理でね、批判されないように多分しに来てるんでしょうね。その味方を引き連れて。ふうなついてるけど。<笑>そうなのかなはい。ということで、まあただね、そのゼミの中では、作ろう開くのお話っていうのはあんまりしてないということなので、ちょうどいいのかなと思いますね。あの、ぜひ、あの、ゼミ生の方々も、のない意見を、ね、えー、よろしくお願いします、はい。はい。ということで、まあまず前半は、あのー、ね、黒ジャコメンバーで、まあこの本どうだったよという、えー、ま、意見交換をして、後半に、そのね、えー、ぜひ、ご意見、ご感想をいただいて、それをもとに対話をしていこうというふうに考えております。はい。そんなことで、じゃまずはですね、これ、辞書ということで、ね、ご自分の本ということで、まあ、この本、どんな本だよとか、どういう、うことで書いたよとか、あとはね、これ、出版してもちょっと3ヶ月、4ヶ月経ってます。半年。半年あ、もう半年経ってますか。
1: 一月末なので、ちょうど半年だっ
0: た。ね。うん、ねなので、その半年のですね、えー、まあ、いただいたリアクションとか、ね、はい。なんかそういうのも含めて、ぜひ、まあ、10分ぐらいで、あのー、語っていただければと思っております。じゃあ、小島さん、お願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。えー、っと、えー、クロジャコの、まあ、会の趣旨としては、あの、まあ、同世代で、えー、いろんな、まあ、勉強会っていうんですかね。あの、本を,本を通して、えー、それぞれ、えー、働くフィールドが違うけれども、えー、本を通して。で、まあもちろん内田先生という共通の死が我々の中にいるので、まあ何か、あまあ親の世代である内田先生に、頼らないって言うと変だけれども、我々の世代で、えー、しっかりそういう学びの場を作ろうというのが、この秘密結社じゃなくなってきてるけど、黒じゃこの回の中で、なのでまあ、読まない、普段は読まない、あるいは、あの、みんなが読むとどう思うんだろうかっていうような、あの、戦勝してきた中で、まあ、辞書っていうのは初めて。で、その時の担当者が、あの、みんなに向けて、枕として、10分、15分で、その本の話をすると。で、それが、まあ、辞書なので<笑>、あの、僕しか、あの、いないかな、ということで、まあ、やらせてもらいます。えっと、まあ、この本は、えーまあ、読んでいただいたと思うので、えっと、わかると思いますが、えっと、対談集です。で、えー、5人の方、えぇ、ー、アジカン・のゴッチさん、内田先生、伊藤聖光さん、タバイモさん、えー、鈴木理作さんと、5人のクリエイター、ものを作る人たちに、えー、2019年、銀座で、えー、個展古典を開くことがありまして、で、今まで、えー、青山の、画廊、時の忘れ物っていうところで、えー、2年に一度、で、時の忘れ物が、えー、青山から、えー、駒込に移動して、えー、まあ、東京の中でも、中心から少し、あの、辺境に移動したっていうこともあって、えー、どこで、えー、作品発表するかっていうのが、あの、物理的に変わった中で、2019年、銀座の銀座6の地帯書店の中にあるアートウォールっていう展示空間を課題にいただいて、ここで1ヶ月間個展をすることになりました。で、そこで、まあ、ドローイングを発表するにあたって、やはりあのー、今までの時の忘れ物よりも、場所がいい、あの、場所がいいっていうのはたくさんの人に見てもらえる。ただ、あの、古典といっても、その、わざわざ、あの、僕の古典ドローイングを見に来る人たちというのと違って、あの、フラット銀座シック6に来た人たちっていう、あの、見てもらう対象が、あの、ちょっと変わったっていうのが、りあり、ま、せっかくこういう場所のご縁をいただいたので、あの、僕もなるべく、見てもらいたい。で、見た、あ、方々と直接、あの、ま、感想を言い合ったり、まあ、実際、あの、売る、うことも、お大きな、えミッションなので。で、やはり僕が、あの、絵を説明すると、買ってもらえることが、え大きいという、まあ、理由もあって。で、そう、せっかく、まあ、いるのであれば、あの、イベントを、トークイベントを企画しようということで、毎週火曜日、この5人の方々に、えー、手紙を書いてオファーをして、あの、見事に皆さん、オッケーしていただいたと。なので、まあ、会いたい人に会うっていうコンセプトですね。で、えー、まあ、僕自身が、ものを作る、建築を作る、本を書く、ドローイングを書く、何かまあ、その作るっていう領域の中で、違うフィールドで活躍する5人の方々にドローイングを見てもらいながら、対話をしたいということをまとめた本です。で、これをあの編集者である三島さんにやる前からこういうことを考えてるんですって言ったら、あのー、その書籍か。でも最初は実は、あの、断られたっていうか、まあ、対談本っていうのは三島社は出さないっていうようなことで。まあ、なので、これもまあ、対談本という言い方をしてないで、えっ、ー、と、帯には5名の名前が出てますけど、あくまで、えっと、僕の本であるっていうことは、まあ、三島さんが一番最初からこだわっていた、あの、まあ、単調っていうんですかね。で、それはどういうことかっていうと、やはりその、対談だと、おその、5つの話を串刺しするものが見えにくくなる。あの、あるいはまあ、バラバラの対談をギュッと、あの、まとめたっていうような対談本っていうのは世の中にいっぱいあって、それが、あの、まあもちろん出版社のお売れる売れないとかっていうことにも関係するんだろうけれども、あの、甲島さんの本にしてほしいと。で、それを言われたときに、えっと、そもそもさっき5人に会いたいから、えっと、この本を書いたっていう意味においては、実はまあ常に、えっと、対談をするときにこういう対談メモっていう、あの、まあ、会いたい人とどんな話をしたいかっていうことを5人に対しても書いていたので、この対談メモを、まあ、文章化する。で、かつ、その、毎週火曜日やってたので、えっと、その、対話の内容がこう展開していくことを、が分かっていたので、その対話の対談の前の前夜、対談前夜っていうあの。どんな思いで彼らにどんな話がしたいか。で、その対談そのものがあって、それを余韻っていう形で、対談の後に思ったことを書くっていう、この両方の文章を挟むことで、あの、単なる対談本じゃなくて、その串刺ししていくーベースを書いたっていう本になります。えー、まあ、タイトルの作るを開くっていうのは、えっと、僕が考えたのではなくて、えー、最後の最後に、えー、僕はボーダーレスダイアログとか、あの、いくつかの、あの、タイトル案を出したんですけど、三島社は、あの、タイトルの千本ノック、百本ノックかなその、ばーっとタイトル候補を出して決めるっていうやり方をしていて、あの、著者は呼ばれないんです、その、その日は。まあ、やっぱり、あの、思いが強すぎて、著者がこれがいいんじゃないかっていうと、他の編集者とか、まあ、見し社みんなで、あの、タイトル会議をするんだけど、そこに、あの、バイアスがかかりすぎるから、著者は呼ばれないっていう。で、そんな中、あの、皆さんが読んで、ええー、書いていることを通して作るを開くっていうタイトルが選ばれたと。で、それが示すように、その串刺しする部分、あの、僕が5人と、5人に会いたいと思った理由っていうのは、建築家として、空間を設計するっていう行為が、まあ、あの、常にその場所、で、その人っていうのを基準に考えていくときに、空間っていうものが、身体と共にある。絵画が、えー、額縁とセットである。で、絵画と額縁だけじゃなくて、その額縁が飾られる場所とか、まあ、全部がこう混然一体として存在するのであれば、音楽を作るゴッチさん、えー、哲学、武道をする内田先生、小説を書く成功さん、えー、現代アートを作るタバイモさん、えー、写真を撮るリサクさんが、どういうふうに自らの身体と、その空間を捉えているのか。で、それはきっと頭で思考するのとは違って、えー、空間と身体の身体的思考なんじゃないかという見立て、ぜあのー、があって、えー、空間を身体で思考するっていうテーマがあったと。で、まあ、ゴッチさんは音楽だから、まあ当然耳が大事なんじゃないかとか、えー、聖子さんは、えー、頭で考えるっていうことと、実際に、えー、フィクションの世界に潜ってダイブするっていうところに憑依するとか、その思考する身体で思考する部位が違ったり、で、写真を撮るリサクさんは目で考えるっていうことをしてるのかなっていうような見立てを経て、対話をまとめていったっていうところですね。で、まあ大事なこととしては、そうしたことを通して、で、かつ、えー、2019年ですので、コロナの起きる前、あの、マスクもなく、あの、3密の中で、えー、対話したので、やはり密になるっていうこと、過剰であるっていうことがすごく生産的で大事なことだと思われていた。でも、えー、ある日突然、このパンデミックにおいて、えー、ディスタンスしなさいと。で、動くなというふうに、えー言われた中で、えー、対話はもうすでに終わっていたし、その書籍化するっていう中で、一、えー、年半、この本を、まあ、文字起こししてもらって、そこから、あの、さっき言った前夜と余韻を書いていくっていう作業をして、で、やはり価値観が大きく変容する。で、それを、串刺しするものを、そのサンドイッチする文章で、5本の対談を10本のエッセイで挟むっていう感じですかね。をやっていたときに、やはり抜本的なその変化っていうのは、それぞれの対話を通して語れるけれども、これは長い後書きを書かないといけないと思った中で、えー、作るを開くの、えー、僕があそのコロナ禍にあって、まあ、ステイホームしながら、考えたことを長い後書きとして書いた。なので、まあ、5人の対話っていうのは、あの、個別的にはそれぞれあるし、そこから得たものはあるんだけれども、え対話っていうのは、時間をテーマに話した聖子さんの時も、対話は終わらないっていう。なので、えっと、常にこう、逆に言ったらかみどころがない。で、その対話を経て、えー、一旦、本としてまとめるときに長い後書きを書く必要があると思ったっていう。で、そこの後書きに書かれているものが基本的に僕がコロナ禍を通して思ったこと。で、それが、あの、結局その空間を身体で思考しながら我々はものを作っている。その自分自身の身体っていうものが、えわ、ー、からないっていうものを内包している。で、そのわからなさ。で、当然自分の内側もわからないけれども、外側の世界も当然わからない。で、その、えー、で、それが変化していくわけだよね。そのお、コロナ禍によって3密を避けるっていう、その行動を制限される。そういうわからなさとどう向き合うかっていうときに、なんか結局当たり前なことというか、えっ、ー、と、命の近くにある、衣食住、えー、着ること、食べること、住まうこと、っていう、なんか、あのー、基本的な行為を、まあ、大前提というか、当たり前だったことを問い直す時間になったっていう。で、それが何だったんだろうかってことは、あのー、やはり考えるってことだよねって。で、その考える中で、外のわからなさと誠意を持って向き合う。自分自身もだから変化し続けなければならないんじゃないかっていうことに気づき、えー、対話が終わらないように、えー、っと、外の世界と、今の世界。で、その作るっていう行為を開くっていうことは、実は、その絵を描いたり、音楽を作ったり、写真を撮るっていうことも、もちろんなんかアーティスティックで芸術的になんか作ってるから、作るを開くなんでしょっていうふうに言われることもあるんだけれども、どちらかというと、あの、そうした、ま、芸術的な作るっていう行為は、もっと当たり前の生活の身近な作るのシームレスに延長線上にあるんじゃないかっていうことをまあ後書きで言おうとしたっていうことなんですよね。なので、えっと、ものを食べるっていうその断片的な瞬間だけを見るんじゃなくて、その料理を作る。でも料理を作るってことを考えるときに、この食材はどこから来たのかとか、そうするとなんか、畑で自分のトマトを作ってみ、たいとか。まあ、実際そのちょっとあの、ガーデニングとかを、ま、コロナの期間中やってって、あ、こういうことって大事だなってで、味が美味しい美味しくないっていうのも、なんか、あの、自分の庭先で作って食べたっていうことの方が、なんかその、味そのものよりも、まあ、味そのものっていうのかな、その比較とは違うところで、発見したと。なので作るっていう行為は実はもっと身近にたくさんあるんじゃないか。で、それが文化の哲学を引用してるけれども、何かを作るってことは何かが壊れたことのサイクルの中であるっていう何か物事を俯瞰的に見る。でもやはりそのわからなさがあるっていう。で、その時に何か目的を持って作っていると、そこをより合理的にしようとか、そういうふうに考えてしまうけれども、その散歩の話を書いてるのは、なんか無目的に、あの、ただ行為をするっていうこと。それがなんか開く、作るを開くことの可能性なんじゃないかっていうようなことを、最後、まあ、投げかけて、あの、本を終わったと。だからまあ、その、テーマとしてはそういう、まあ、身体と空間っていう、完全なる正解がない。けれども、そこに対して、えー、5人の対話を通して、えー、かつ、その、現代における、まあ、まだ、その、渦中にあるわけで、来週から、どうもオリンピックをやるみたいだし、何か、その、社会が激動しているときに、何か、あの、自分でちゃんと考えて、あの、行動しようと思った、その原点が、この対話の中にあり、そこの、生きる喜びみたいなこと。だから生きる道とかっていうふうに長いあの後書きで書くのは結局価値観とかそういうところはあのなんかあの生きるっていうことになってくるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうのがこの本のまあ最後のなりかけですね。はいどうで
0: すか。はい。ありがとうございます。えー、っとで実は僕と高島さんは、えー、今年の4月かな、ね、4月に京都の成功者さんという本屋さんで、えーまあ、対談イベントさせていただいてでその音声も、ね、オムラジでイスラジオで上がってアップしてますので、まあ、僕は、ね、もう90分一旦はね喋ったよというところではあるんで。えーと今日はですね、漢、ま、季、あ、さんと、えー、アミケンさんと、えーえー、さ、さじゃなくて、石丸、石丸賢治郎さんの方にですね、ぜ、え、ひ、ーはい、ぜひ、はい、何、えー、でしょう、感想とか、疑問点とかね、ちょっとよくわかんねえなとか、逆にすごくよくわかるよとか、これはどうなんだとか、その辺を、あのー、ね、言っていただけたらいいのかなと。思ってますが、思ってますけれども。
1: えっと、まあ、誰が、その3人で誰が、あの、トップバッターするのはいいんですけど、一つ、あの、対談を終えて、えー、対談っていうか、その、観光してから、えー、っと、出版記念として、えー、結局会えなかったけど、ズームでオンラインに行ったんだ。えー、っと、3人とやりました。で、一番最初が、その、文化の哲学を、まあ、引用もさせてもらった、あ藤原あ達先生、兄弟の。で、二、えー、人目が、斎藤幸平さん。で、三人目が、対面で、えー、青木新平という
0: 。<笑>すごいとこで並ぶね。すごいとこに並んじゃってね。
1: <笑>この三人と話して、まあ、あの、それぞれ、あの、三島社のおーホームページでレポート的なものが上がってるんで、で、えっと、でも、面白かったのは、みんな、あの、5人の中で、あの、誰が気になりましたかって言ったら、えっと、結構みんな違ったっていう。それは、あの、3人にも聞いてみたいっていうか、まあ一番、まあ心に響いたっていうと、あれかもしれないけど5、5人結構バラバラな話をしてると、僕は思うんだけれども、串刺しはされてても、だから、気になった人が誰だったかっていうことを含めて3人に<笑>、えー、もらいたいなっていうのがあります。
0: じゃあ、いかがでしょうトップバッター。最初の方がじゃ、楽、あ、お、じゃあぜひ。さすが早押し。早押しをですね。はい、どうも。ね
1: 、ピンアタック25
0: 、はい。はい、もうすぐ終わっちゃうけど。はい、えー
4: 、お、はい、えー、ありがとうございます。そうですね。5人、えー、まずだ、誰がというところでいくと、メモを取りながらだったんですけど、メモの分量が一番多かったのは伊藤聖子さんでし
2: た。はい、飛んでんねやね、今回
4: 。あ、さすがに。うまい。はい
3: <笑>お前
4: 。はい。で、えー、そうですね。ただ今、なんすかね、小島さんに改めて聞いてみたいのは、タバイモさんの文脈ですかね。って感じです。はい。はい
2: 。はい。どんな感じで
4: あ、じゃあま
0: あ、い、一旦じゃあちょっとパッパッと行きましょうか
2: 。そんな感じで行くと、僕は、タバイモさんと伊藤聖子さんのは全然わからへんかって
0: 、もう
2: 、あの、途中で文脈を失うことするぞって感じで、ね、あの、あまり理解できなかった。難しかった、二人、二人は。で、えっと、内田先生と後藤さんに関しては、なんか、まあ、お会いすることもあるというのがあって、まあ、あって、で、結局、一番、まあ、僕の中でメモがはかどったのは、リサクさん、
1: 鈴木さん。うん。パ、はい、ンキさん、リサクさんか。なるほど。はい、うん。マイさんはえー、僕は、一
3: 番、その、面白かったのは、いきなりに、のと頭からのこっちんで、あのー、伊藤聖子さんのは確かにちょっと僕も途中で文脈を失いかけて、で、もう一回読んでる途中で今日なんだけど、で、タバイモさんと鈴木里作さんのはなんか、ああ、なんかわかるかもっていうところはあったかなという感じですね。まあ、内田先生は<笑>、あのもう、あの馴染んだ感じというか<笑>あ、はあるかなというところでしたね
0: うん、うんうん。ちなみに僕はね、伊藤聖光さんが一番、まあ、なんだろうな、うん、まあ、もちろん全体的に面白かったけど、特に伊藤聖光さんのところがぐぐっとうんあの、うん、引き寄せられたかなっていうところではありました。
1: まあ、その、えっと、ツイッターの感想とかも含めて、えっと、本当に綺麗に割れるんですよね。で、えっと、昨日、嬉しいことに、この朝日新聞シ田総長の折々の言葉に選ばれたんですけど、<笑>これはリサクさんなんですよね。うーん。関さんとワ田総長は、アンテナが似てるのかもしれない。ちょっと思うけど。えっと、てか、伊藤聖光さんだけ、ちょっと語ってるレ
3: イヤーが違うような印象があるんだ、ね、うん、うん、うん。
1: それって何なんだろうその、えっと、例えば、5人で言うと、圧倒的に内田先生が、あの、距離が詰まってるっていうか、近い。なので、あの、対話の中で、えー、っと、先生の僕に対する理解と、僕の先生に対する理解が、一番、あの、近いのは内田先生だと思う、ね。だから、まあ、逆に緊張したっていうか、どうやって、その、いつもの言葉に持っていかないであ、僕の知らない内田先生を引き出そうとして必死だったっそれで言うと、えー、っと、伊藤さん、聖子さんが一番、えー、っと、遠いのかもしれない。うんにもかかわらず、ぐいぐい、その僕のドローイングに対する思い、ドローイングから感じたその多項性っていう言葉、えー、を、えー、キーワードに話していくと、想像する、作るってどういうことなんだっていう、生み出すってどういうことなんだっていうことと、まあ時間の関係性をぐいぐい語っていったので、それがそのさっき言った、もっと近いところにある作るとは、ちょっとクリエイティブな方にすごく寄りすぎたがゆえに、いやセイコ光さんの方が難しかったっていう人は結構いる。で、その、ゴッチさんの方がいいっていうのはやっぱりその音楽っていう形のないものを、ああいうふうに、えっと、まあ、ワンダーフューチャーでコラボもしてるっていうこともあって、あの、良かったって言ってくれる人もいる。えー、っと、で、実はダークホースっていうか、あのタバイモさんがいいっていう人が、あの、5分の1よりは多い。綺麗にまあ分かれてるんだけれども、で、そのタバイモさんのやっぱりその、許すっていうことの意味が、何かやっぱり芸術家とか何かを作るっていうことの、すごく大事な格みたいなことを表してるんじゃないかなっていうのが、まあタバイモさんにヒットした人たちの意見は、やっぱ、タバイモさんの部分が一番まあ共感したって言われることが多いっていう感じですかね。うんなん
3: かね、この、どうぞ。よろしいですかう伊藤聖光さん、まあ、内田先生はちょっと、あの、まあ、僕ら一番よく知ってる方の曲として、それ以外の4人の中で、伊藤聖子さんが、なんか、テキストベースというか、文章で、ゴッチさんは音楽、うんで、タバイモさんはこれ、イラストそうね。絵を描く人は鈴木磁作さんは写真でしょう。なんかその、いわゆるアートと言われるような国の中で言うと、そのゴッチさんとタバイモさんと鈴木磁作さんあーがグルーピングされて、伊藤聖子さんだけ、ちょっと違う文脈
1: になる。文学っていうのはちょっとまた、なるほど。うん。のかなっていう気はちょっとした。え
4: っと、ああ。僕は創作というところでいくと、むしろ宇治先生が一番創作っぽくないかなっていうふうに思いました。うん、じゃ小説家としての聖子さんっていうふうに考えると
1: 。はいはいはいはい。うんだから、あの、内田先生だけ、その身体で空間とはちょっと違って、うん、結局、あの、内と外っていうことを考えたときに、他者っていうのが出てくるので、内田先生は集団で思考するっていうテーマで話したんだよね。あの、先生とはそこを突っ込んだので、確かに創作っていうよりかは、まあ、社会とどう関わるかみたいなところが、キャラの話とかっていうところになっていくと。でも、本当にあの時系列で一週間おきに喋ってるので、実は、あの、ちゃんと、なんて言うんだろう。あの、拾ってるところもあるんだよね。あの、ゴッチさんの時に、えー、小林秀雄の、過去を思い出すっていうか、知らないはずの過去、あの、要は、縄文時代を思い出すみたいなことがあり得るっていうような話を、ゴッチさんと、まあ、音楽が、えっ、ー、と、ある種の無意識の中で、アーカイブにアクセスするっていうような話。で、そう、そういうなんか、キーとなるタームは、内田先生の時も出てきたり、内田、あの、聖光さんの時間の話は、その後、理作さんとも出てくるみたいになんか、やっぱ、ループは一応してるんだよね
2: 。え、さっきの、あのー、あタバイモさんのさ、許すって話がちょっとわからんかったんけど、うん、そこからどういうことを学んだというか、こうしマんが変わった
1: 感じがあるあこれは、あの、タイムリーすぎて、ちょっとゆあの、僕も言葉にできるかわからないけど、今、某、某氏が大炎上してるじゃない。あの、オリンピックの、
2: いろんな人がいる。何パーズ、
1: ね
2: 、ああ、何っ
1: パーズの人カタカナの人ね。で、えっと、あれは思え
2: てるよ、ね
3: 、何<笑>っパーズの人、両方燃えてる
4: え、そうなんですか小酒が燃えてんのは全然知らな
3: か
1: った。小酒はなんか不倫で、なんか、<笑>ああ、そうかそうかそう
3: か。ええ、へ
1: な<笑>まあまあまあ、えっと、逆サイドだけど、あれと、ちょっまあ、あのー、いじめにおいては、あのー、ちょっと僕もびっくりして知らなかったから、読んだらちょっとひ,ひどすぎて、あのー、これはまずいっていうのはあるし、まあ、とはいえ、その、半世紀あ、半世紀じゃないか、し半世紀前のものを、ほいはほい言われたらもう二度と何もできないのかみたいな。だから、えっと、ちょっとそういう文脈は置いといても、えっと、タバイモさんの、おまあ、タバイモさんがいいって言った人たちって、えっと、まあ、うちの親、親、親もそうなんだけど、知らないわけよ、タバイモさんを。えっと、まあ、対談本のポイントは、えっと、ファンだから読むっていうのはもちろんいるわけね。だから、アジカンのファンがゴッチさんのを読んでくれて、他の4人は読まないとか、あの、知らなくても買うみたいな。全員知ってる人はほとんどいないっていうか、まあ、僕だけっていうか。そういう中で、タバイモさんの言葉が響いたっていう人たちのほとんどは、タバイモさんをそもそも知らないっていう。で、そういう中で、えー、っと、タバイモさんの作家としての立ち位置みたいなもの。で、まあ、芸術家たるものっていうイメージを芸術家じゃない読者の人たちは持っている。それを、えー、っと、タバイモさんを通して、破壊されているっていう感じかな。その、芸術家ってこうでしょっていう、あの、イメージを、ことごとく、たばもさんの言葉は、否定していくんだよね。で、その中で、えっと、自分の中にある意地悪さみたいなもの。で、まあ、たばもさんの作品を見てもらうと、すごく、えっと、グロテスクだったり、えっと、ちょっと、いびつなものだったりするわけね。で、それを、差別的に、捉えてる批評家とかもいるっていうか、そういうのを無批判に描くことは差別を助長してるんじゃないかとかね。で、その、だから、いじめ問題も、その、いじめそのものというよりかは、何かを作るっていうか、その人の姿勢みたいなものが作品、作品が良ければいいでしょじゃなくて、確実につながっているよと、作品と自分は、まあ、断絶していて、作品さえ素晴らしければ、その人が人間的にどうであろうが関係ないっていうあり方もあるけれども、やっぱり玉山さんは徹底的に自分自身と向き合った中で、その自分の意地悪さみたいなところをゆる許すっていうのと、まあ、作品を作るとことにおける、あのー、いざ作ったらもう発表したら自分の手を離れてっていう、その距離感みたいなところが、すごく心に響いたっていう人たちが多かったっていう。うん、僕そ,うそういうふうに思ってなかったので、あのー、シモーネ・ベイユーとかを引用して、あの、要因を書いたっていうのはそういうところなのかな。ハンナーレンとも、えっ、ー、と、書きたかったんだけれども。で、それはまあ女性的なものっていうふうに、僕は、あの、直感的に思ったんだけど、まあそうじゃないかもしれない。まあ母なる母性みたいなものと、何かを許すっていうことと、自分の中にある悪と向き合うみたいなことは、その、まあ、いじめ問題とはちょっと違うけれども、何かを作るっていう時の向き合い方が、えっと、そこに含まれている
2: 。なるほど。いや、あのー、今の説明でよく分かった部分があって、なんていうかな、考え方としてはよく分かって、まあ、ただ、その僕、やっぱ芸術をやらない。まあ、基本的に論文っていうカチッとしたものを書くってことをやってるから僕が何かを作るとしたらね。だからそういうところで自分のじゃあそういうのをなんか許して論文にっていうのはまだピンとこないから分からへんけど、建築という文脈からするとその建築にその自分を許すような話って何か応用できるというか、ああ、応用っ
1: ていうか、それはあの自分の中での葛藤というか、あのー、建築が、あの、ま、ドローイングの展覧会で、えっと、皆さんと喋った、5人の方と喋ったっていうところで、ま、最初の枕で常に言うことの一つが、建築は集団で作る、あの、自分だけでは成立し、疲労のないものである他者との関わりの中で集団的創造である。でも、ドローイングは、個別な僕だけの、誰にも邪魔されない,いその対比がある中で、えー、タバイモさんの話は、えっと、その集団で作る方の時に、まあ、えー、予算がこうだからとか、えっと、これ以上ちょっと考えてもよくわかんないから、接種がこう言ったからこうしたんですっていう、その、ジョーカーを使わないように、常にちゃんと自分の意思とか意図を設計の全てのところに持たせなきゃいけないと思っていたけれども、やはり、えっ、ー、と、言語化できない理由で何か決断をしてるんだっていうところが、その、ゆ、るすっていうと、だからそれを、あの、いや、許すとか、あの、言ってて、そんなの、あの、妥協だとかね。あの、自分の、おなんか、えー、自分の中で集団を束ねる力としては、すごく大事な他者への想像力なんじゃないかなってことを改めて思、思ったっていうか。とはいえ、あの、その反面、他方で、こうあるべきだって建築家がしっかり主張しないと、職人も、クライアントも、なるほどと思ってもらえないんじゃないか。その、どこまでを、自分の自我を決していけるか、あるいは出せるかっていう、そのせめぎ合いのところで、タバイモさんの創作に対する姿勢っていうのはすごく、あの、ヒントになったっていう感じかな。なるほど。アミケンもあの、突っ込ミというか、どうでしょうか
4: 。そうですね。今、改めて見てみたら、僕は、そうですね。そんなに許すのところには、えー、っと、引っかかりを覚えてなくて、むしろそのデザインとアート、もともと、たばいもさんがデザイナー志望っていうのは存じ上げなかったのでですね。非常に興味深く見てたんですけれども。そう。ねブライアンに、まあ、多分今まで何度も聞かれたことではあると思うんですけど、改めて聞いてみたいんですけど、デザインとアートってどう違うと思いますか
1: それはね、だからけあの、この間、えっ、ー、と、ゴッチさんと対談したよね。ゴッチさんと何対談だったの作ろう開く対談だった
2: っけ歌ってたやつ郷島くんが
1: 。あれ、あれ、何の対談だっけ
2: <笑>あれっけ、もう歌ってた顔しか思えない。<笑>った
1: っけ作るを開くか。作るを、あ、だから4人と対談したのか。ゴッチさんとももう1回、セカンドラウンドあれは作るを開く対談かなで、えっと、その時にも出た質問の一つとして、デザインとアートもそうなんだけど、美しさとは何かみたいな、あの、すごく抽象度の高い質問が上がってくるっていうか、で、アートとデザインも、えっと、やっぱりその文脈によってすごく変わるので、えー、結構、クリアカットにアートとデザインはこう違うっていうのは言えない気がするんだよね。でも、何かその、えっ、ー、と、ミクロな視点と、その広がっていく、その模倣っていうところかな、確か。あの、はい、のの部分は、えっ、ー、と、やはりデザインの方が、えー、大衆を相手にしている、マジョリティを捕まえたいわけだよね。でそれがなぜなんだろうかって考えると、やっぱデザインっていうものは、えっと、マジョリティを捕まえることで、えー、そのデザインの正当性が、えー、共感とともに成立する、まあ。アートっていうのは、そのマジョリティを捕まえることを、おあんまりその生徒していないというか、田場山さんが言ってたと思うのは、そのデザインっていうのは、だからそういうマジョリティを常にこうひ拾っていこうとするから、社会自体のマジョリティ、価値観みたいなものが変わると、あの、だから時代とともにデザインが変化していくと。でもアートっていうのは、そのマジョリティよりもむしろそのエッジにいる辺境というか、マイノリティの視点を、えー、大事にする。つまりは人と違うっていうことが唯一評価される。デザインはなるべく人と違わない方が、あの、多くの人に共感してもらえるんじゃないかっていう、その大前提が違うので、他者への想像力みたいな部分のピントの合わせる場所が違うっていう印象かな。だからどっちがいい悪いとかじゃないし、でも結果にはやっぱりその両方の要素が必要だと思うっていう。アートとして、これは芸術なんだっていうことを、建築が総合芸術であるっていうことをしっかり突き詰めて考えたい。でもその反面、そんなのお前の一人よがりじゃないかって言われないように、多くの人にデザインとして共有、共感してもらいたい部分もあるっていう、そのバランスでどこをこの場所、この人、この建築で目指すかっていうのを常に考えてるって感じかな
4: 。うん。いや、だいぶ、なんか、僕は、えー、ブライアンはそう考えてるのかなっていうイメージと割と一致していたので、いや、なんでそんな質問したかっていうと、あの、僕はブライアンに聖子庵という家を設計しましたんですけれども、<笑>えっと、コンテントが横向きなんですね。うん。そうだから、そこにそ、そうなんやろう、まあ、基本やっぱり、ドローイングよりも建築の方がデザインよりなのかなっていうところはあるかなと思う中で、うん、そこにある種のアート性があるのかなっていうのをほんのり思ってたんですね。うん。っていうところと、あと、その、ごめんなさい、めっちゃ私事になるんですけど、その、地の敷地がめっちゃ細長くて、で、その時にその住吉の長屋、<笑>安藤太郎さんの、うん、とほぼ同じような方だよって言って、あって、めっちゃ真ん中に穴があって、雨がガンガン降ってくるわけじゃないですか。だそのデザインで考えると明らかに欠陥かなと思うんですけど、あれがその建築における、まあ言うたら一つのマスターピースみたいになってるわけじゃないですか。そうそう。それってどういう文脈なのごめんなさい。ちょっと本の話からそれちゃうんですけどえ
1: ど、ーえー、と、そうだね。<笑>アートとデザインを考える上で、あの、まああの、まさに自分ごととして、あの、住吉の長屋っていう、あの、まあ、世界的マスターピースですよ。うん、で、えっ、ー、と、それがマスターピースと言われる、言われているにもかかわらず、デザイン的には、うん決してあの、これがまたそう言葉で言うと難しいよねで。デザイン的にはすごく危ない、危ない。えー、今の僕のさっきの説明では決してマジョリティには興味をないアート的なものとしてデザインしたっていうことはあるよね。で、えっと、安藤忠夫の住吉の長屋が世界的なものになったのは、えっと、デザインとしてマジョリティに受け入れられる建築のあり方を追求したからではなくて、やはりその長屋っていうあの敷地の条件に、ええー、あった建築を考えたときに、まず彼は、その長屋っていう家の形式っていうものが、どういうふうにあるべきかってまず考えた。でそれの、えっと、考えたあ結論が社会に閉じるっていう。社会に閉じるっていう、すごく斬新かつ潔のいいことをったっていう。だからまあいきなりコンクリートの壁をぶち立てたっていう。だから社会に対して閉じますよっていう、内なるコスモスを作るっていうことをえ明確に示した。じゃあその内なるコスモスって何なのってなった時に、あの中庭を閉じていたら、6個のまあレゴピースの箱、部屋がある。でもその6個のうちの真ん中の2個を取ったので、4個の部屋と真ん中の中庭で、これは雨ザーザー入ってくる。でも、その社会に長屋っていうものが閉じて存在しているにもかかわらず、かつすごく単純な6個のレゴっていうふうに説明できるぐらい。にもかかわらず、そのそ空を切り抜いただけですごくインティメートな空間がえ、出来上がっている。それが長屋の形式をある意味、えー、可視化したっていうか、それが日本における善的なもの、あのー、スピリ、スピチュアル、まあ善だよね。そういう、っていうようなものとしてミニマルなものでもあり、その世界的に日本の、えー、価値観の一つとして、あのー、マスターピースになった。でそれはもはや、あのー、アートとデザイン、っていう、今の文脈で言うと、圧倒的に、だから、アート寄りにいたっていうことなのか。だから、やっぱり、世襲が偉いっていうか、あれに、んで、<笑>あの、眠たくても、あの、起きたら傘さしてトイレに、っ,っていうことを、<笑><笑>あの、ずっとやり続けた。いうところが、まあ、アートとデザインの文脈っていうところがあるのかなっていう感じでし
4: す。なるほど。ありがとうございます。いや、もっといろいろ聞きたいけど、あの、他の人
2: もされてますよいやいやいや。ただあります。<笑>
0: いや、もう、どんどん、どうですか西丸さんもかん、かんきさんも
3: 。えっと、まあ、なんだろう、ばいもさんについてかなりこってり話したので、違う人の話をしようかなと思って、あの、僕は、もちさんのところで、あの、すごく、ああ、そうそう、と思ったのは、あの、言葉が常に遅れてくるんだ、というところ。うん、おでも音楽だと、その、そね、なんこんな感じみたいなのをダイレクトに伝えれるんだで。その時に、なんか、こう、あ、そうだよなと思ったのは、あのー、歌詞を忘れるっていうことはあるんだよね。でも、そのメロディーラインが出てこないっていうことはあんまなくて。で、まあ、世に名曲と言われてるような、曲うんとかを、まあ死ぬほど、まあ自然と聞いてきてるわけだけど、なんか、数十年経ってふとな何気なく歌詞に見たらめっちゃ響いてきたりする、ねで。その、こう、なんだろう、響くタイミングが違う,うんっていうのは、なんかすごくリアルに感じ取れた。ああ、そこにこう、おまあ、歌詞付きの音楽という前提になるけど、の面白さというか、ああ、味わいっていうのがあるんだろうなと思っ
1: たかな。僕もだからあの話聞いてて、えっ、ー、と、あ、なるほどなって、確かに、えっ、ー、と、名前を付けるとか歌詞っていうのは、まあ、頭で考えているし、何か、まあ、を分かった気になれるわけだよね。で、えっ、ー、と、何かを、まあ、何かとか、音楽を作るときって、そうした何か、その自分の言葉にできる、え、音楽的世界観を歌詞に書いたりして、それにメロディーを与えたりするのかなと思ったら、ウォッチさんは、あの、普段音楽を聴く行為が、えー、っと、あ、これは泣かせる音楽だな、とかって、例えば、えー、っと、思ったりすることが、あ,あって思ったりするっていうか、まあ、音楽を聴いた時にそういうふうに感情が揺さぶられることがあるわけだよね。で、そこの部分を逆に作るときに、えっと、頼りにしているっていうのが、ああ、それがだから身体的に空間と対話していることなんじゃないかなと。頭で考えることは、この、えっと、C、C、G、F みたいな、この、なんか、あの、知らないけど、なんかそのコード進行とかが、あの、あメソッドとしてあるんでしょう。でも、そのことを、理論だけで音楽を作ってしまうと、その理論からブレイクスルーは起きないっていうか、あのー、ブレイクスルーを起こすためには、やはりその感情っていうか音楽ができる、言葉にならない感情みたいなところを頼りにしてるっていうところがすごく僕も、ああ、なるほど、音楽家ってこういうところなのかっていう。で、それが、だから言葉とは違うものだから、歌い手としても歌詞を忘れてもど、どうでもいいとは言わないけれども、だから歌詞には歌詞の言語化できる言語のフィールドにおける、えー、世界観があり、音楽はそれともちろん多くが重なってるんだろうけれども、何か主軸を音楽の方に入れているっていう感覚がそこにはあって、それを空間的にどうなのかなっていうふうに対話を続けたときに、あの、真っ白になるのが一番気持ちいいっていうのも、ああ、そのホワイトアウトするんだと思って、それもすごく新鮮な発見で、やっぱ建築やっててホワイトアウトするっていうことは存在しないからね、なかなかね。だから音楽。
2: まずいんじゃないね建築やっててホワイトアウトしたらまずいんじゃな
1: い<笑>まあね、そうそう,そう。<笑>
2: 自分は結構ある。あの、なんかラ
1: イブ
3: のなんかパフォーマンスをする、まあ、ミュージシャンとかもそうだけど、の人たちってきっとそういう瞬間って、まあ、長くやって,て何度かあると思ってて、多分それってもう、あの、麻薬的な気持ちよさがきっとあるんだろうなとは思うよね
1: 。なるべくね、あの、5人とも尊敬してるし、あの、まあ、5人に限らずだけど、まあ、これは合気道を始めるようになってから、まあ、他人と自分を比べないようになったから、それによって何が起きたかなっていうと、まあ、人に嫉妬しないようになったっていうのは、まあ、これ結構いろんなところで言ってるんだけど、合気道を通して、えー、人と自分を比較しなくなったので、嫉妬っていう感情は結構多くなったっていう。でも、ゴッチさんの、その何万人の前で歌うっていうのは、嫉妬するね。<笑>今でも、あの快感は何なんだろうかっていう、あの、傍初でちょっとデュエットあ、これは言わない方がいいな。で、あの、まあだから、まだ僕は、あの、それができてないといか、つい嫉妬してしまうっていうのは一つあるかもしれない。でも、まあ嫉妬は、うん、それが変に変、変貌しなければ、それも一つの活力になっていいのかなとも勝手に思うけど。カンヒさん、今、途中で
2: いや。あの、後藤さん、コッチさんのところでは、僕は全然違う話で面白いなと思ったところがあって、で、これは小島君も聞き方かったんやけど、あの、自己模倣の話、はいはいはいまあ、その自己模倣を回避するみたいな話と、その一方で、らしさみたいな、シグネチャーみたいな話で、うん、さっき安藤忠夫さんのあったけど、やっぱまあ僕らみたいな、ど素人でも、安藤忠夫、といえばコンクリートやし、みたいな。コンクリート見たら安藤さんかな、みたいな。<笑>なんかそういうのを感じるわけやけど、こさはまあ、網検知とかもいろいろ作ってきて、その郷島雄介らしさはどういうふうに思ってんのかとか、あとはその自分の自己模倣回避みたいな、もう、ところとかどういうふうにしてんのかなっていうのはすごく興味が
1: 。これはだからむちゃくちゃ難しいよね。あのー、さっきの嫉妬と近いかもしれないけど、やはりシグネチャーを作りたいっていうのは常にある。自己保護法をしちゃいけないっていう思いよりも、やっぱりちゃんと、ちゃんと確立したスタイルを作りたいっていう、まあ、あの、悪魔と天使じゃないけれども、その両方がある中で、やや正直に言ってしまうと、僕はまだその自我、スタイルを作りたいと思ってる自分の方が、やや、あの、強い。でも、もう一人の、まあ、天使なのか悪魔が、いやいや、あの、それって自己模倣じゃないのと、どんどん新しいことをやろうよっていうふうに言ってることのか、掛け合いっていうかな、でも、えっと、自己模倣は、やっぱりその思考停止になるっていうかね、あ、外風化のあの時のディテールでやろうみたいな、つい、まあ、スタッフとの打ち合わせとかも、ついそういうふうに、えっと、手持ちの成功体験というでもそれを全否定する必要はないけれども、そこに新しい、あの、可能性を消してしまうのであれば、あの、やっぱり甘んじてるなと思ってしまうので、そこはだから、あの、スタイルのないスタイルっていうふうにカッコつけて言おうとすしてた時もあるけれども、あの、まあ、鹿島建築はどんなものかっていうのをちゃんと作れたらいいなと思う反面、えー、なんだろうね。やっぱり常に、えー、新しい自分を作りたいっていう両方があるっていう感じかな。
2: 小島後の場合さ、ほら、中島さんと組んでる、中島工務店さんと組んでるから、結構その技術に引っ張られるというか、うん、その
1: 、だからそこに、だから例えばそういうことにおいては、中島工務店のお自然、要は、あの、岐阜県の貸島物、山から、建築を作っていくっていう構造、それはストラクチャーの方の構造じゃなくて、その作り方においてはもう絶対的な、えー、価値を僕は置いているので、そこは僕は自己,自己模倣とは思わないとか、まあ、それをあまた中島工務店の、えー、杉戸日の木かよって言われたとしても、だから、それはまあ逆に別にシグネチャーになってもいいと思うぐらい、その自然、山から建築を作るっていう中島工務店がやっていることに対して、そこをどんどん、まあ、あの、細かいところはアップデートするべきだけれども、本質的なところにおいては、それはもう一つのシグネチャーとして、どんどん、あの、展開していけばいいかなと思ってるって。だそれは経験と共に変わるっていうか、まだ外風間しか作ってないは、<笑>もう外風間はやらねえぞ、みたいなのはあったけれども、やっぱりそのネタがなくなるっていうわけじゃないけれども、あの、いい、うまくいった、ことを違った形で展開する余地みたいな、全否定ではないなっていうのはある
2: 。もう一個いいですかあの、はい、さっき安藤さんはコンクリートみたいな感じだ言ったけど、そ,のまあ、それって素材じゃない。はい、そ,そうじゃなくて、空間の感じとか、なんかどういうところにらしさって、他にどんな人が、どんならしさ、例えばライトのらしさとか、なんか僕全然建築家の名前が出てこないけど、
1: まあ、その、えっと、建築における、えっと、シグネチャーは、やっぱり、え二、ー、つかな。素材と造形だと思う。あの、その組み合わせ。えモダンな、あ造形っていうのは、幾何学的に、えっと、直線で、バシッと作る。で、それをコンクリートで作るっていう素材と組み合わせる。あるいは、鉄とガラスで作るっていう。だから、やっぱり素材と、その造形、建築の造形っていうものが、シグネチャーになっていくっていうのがあるので、まあ僕は、あの、造形のところで、ええー、いろんな展開をする。素材はもしかしたら中島工務店ということもあって、ええー、それほどマイナーチェンジしかないかもしれない。あるいは仕上げ方が、あの、塗装とかで変わったりするかもしれないけれども、基本的には素材と造形の組み合わせでシグネチャーが作られていく。その他で言うと、僕自身で言うと,、えっと、雑多なものを同居させたい。あの、まあ、モダンな、現代的な、まあ、安藤忠夫もミニマリズムっていう中からあの評価されているし、それ以外で、あの、現代の建築、日本の建築家が世界で評価されているのは、そうした、まあ、ミニマルで、えー、まあ、白い建築って言われるんだけど、広くて軽い、えー、まあ、実際は重いんだけど、軽く見える。軽やかな建築。それに対する違和感はすごくあるので、僕は花から重い、重い建築を作りたいというか、ずっとその場所に向いて、かつ、その、たくさん表情を持っている。統一感を持たせることよりも、何かバラバラな雑多な状態の方が生き生きしてるんじゃないかっていうのは、外風化の時からも、やげを変えていく。でも、あんまり変えすぎて、うちは先生に、いやもう道場は左右対称にしてくれとか、<笑>いろいろ突っ込まれたけど、右の壁と左の壁が違う素材だったり、いろんなものを組み合わせたいっていうのは、あの、結構中心にあるので、その雑多な状態っていうのは、今なお考えてることかな。似て非なるものの組み合わせっていう。だから、アミケンの家も、あの、仕上げた素材を、そのシークエンスによって階段から見えるときにあのグレーの壁が見えてそこからヒノキに引っ張っていくようななんかその空間の流れみたいなものを単一素材で統一感を作るのは結構簡単って言うとあれだけどもっと個性がだからコンセントを横に向けるっていうのも毎回コンセント使うときにあれと思うそのあれっていう思いがなんか空間と対話するためにはいいんじゃないかなって僕は思っている。
2: なんか今の話を聞くとすごく、あの、開くっていう自然に対して開放性とかずっと言ってるのがしっくりきて、なんか一貫性は感じるね、なんか
1: 。まあでもこれはだから、この13年間独立してやってきた中で、まあ言語化がより厳密になって自分の作品を通してそれが語れるようになったわけで、外風館できたてほやほやの時は、そ、そこまでうまく語れなかったし、実績とともに、あの、だから、桃沢でもそうだし、いいいいうでも常にだからそれをアップデートしててくそこの部分が自己模倣を超えていきたいっていうあブレイクスルー前夜っていうあのタイトルもあったんよね。常にブレイクスルーしていくっていうためにブレイクスルー前夜でいきましょうみたいに。いそのタイトルなんかダサくないかみたいな。<笑>結局なくなったけどね。っていうような感じかな
4: 。そこで。あ大島建築はこうだみたいな他の人が書きはった文章っていうのは、ブライアンが知る限り存在してるんですか
1: えっと、その展覧会とか、その批評してもらうっていうことは、えっと、あるけども、どうだろうね。その人たちが、うん、まあでも自分でちゃんとその、えっと、趣旨を言語化しているので、そこからの批評っていう感じになるのかな
4: 、うんいやまあ、今、そのき、っ、ね、たので、そうか、ん、そう
1: か。自分自身の、まあ今言ったようなことを、あの、動的集合体っていう形で、常に動いている、アセンブルしたもの、キネティックアセンブリーっていう形で、えっ、ー、と、今回、博士論文を最後書いたのも、それを、そ<笑><笑>の、言語化である。う
4: ん。あ。いや、その今聞いてくれてはる、そのゼミ生の方々が、そのいわゆる鹿島建築をどういうものと捉えてるのかなっていうのはちょっと興味があったので、それも含めて
1: 聞いてみましょう。どう、どうですか、新平さん。一回、一回ここで切ってパート2で、鹿島県の引っ張ってくることはできるのかみんなちゃんと聞いてるのか寝てるのかどうします
0: そうですね。そうしましょう。はい。じゃあ、一旦ここで第一部、完ということで、えー、一旦終了したいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。